0: Beim Strom müssen wir uns keine Sorgen machen. Das kriegen wir hin. Blackout schließen die alle sowieso aus. Das ist ja so ein unkontrollierter Ausfall. Was es geben könnte, wären so kontrollierte Abschaltungen. Beim Gas sind wir allerdings an Schmitz Backes noch nicht vorbei, wie der Rheinländer sagt.
1: Das Stromnetz ist überlastet. Bitte sparen Sie Strom. Diese Aufforderung hat die Menschen in Baden-Württemberg in Panik versetzt. Der Netzbetreiber Amprion in NRW bleibt gelassen. Wo wir wirklich sparen müssen, wären wir im Aufwacher.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Im zweiten Thema sprechen wir heute darüber, welche Spaßbäder in NRW besonders schön sind. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn. Ein 39-Jähriger muss sich seit Montag vor Gericht in Bonn verantworten, weil er einen abgetrennten Kopf am Landgericht abgelegt haben soll. Er hatte Polizisten die Tat gestanden. Wegen Störung der Totenruhe ist der Obdachlose angeklagt. Er soll den Kopf vom Körper seines an einer Krankheit verstorbenen Kumpels abgeschnitten und in einer großen Tasche vom alten Zoll durch die Innenstadt bis zum Landgericht getragen haben. Dort habe er den Kopf ausgepackt und vor dem Portal des Gerichtsgebäudes deponiert, so die Vorwürfe. Er selbst schwieg am Montag zu den Anklagevorwürfen würde er auch zu Prozessbeginn nichts sagen, er werde sich schweigend verteidigen, so seine Anwältin. An Kleidung und Haut des Angeklagten entdeckten die Polizisten damals keine Blutspuren, wohl aber einen kleinen dunklen Fleck auf seinem rechten Schlappen. Mehrere Zeugen sagten am Montag bereits aus und berichteten aus ihrer Sicht von dem grausamen Fund. Eine 44-jährige Frau lief an jenem Sommertag mit ihrem 16-jährigen am Gericht entlang. Ihr Sohn habe laut geschrien und auf den Kopf hingewiesen. Sie sei nach dem Anblick fix und fertig gewesen. Warum der Angeklagte den Kopf abtrennte, ist bislang nicht klar. Der im Jahr 2018 entführte Entwicklungshelfer Jörg Lange aus Bad Honnef ist frei. Er war vor über vier Jahren in Niger verschleppt worden. Jetzt bestätigte die Hilfsorganisation HELP mit Sitz in Bonn offiziell seine Freilassung. Lange wurde am 11. April 2018 in Niger entführt und dann offenbar nach Mali verschleppt. Seither hatte von dem Entführten jede Spur gefehlt. Er hatte als HELP Landesdirektor Niger alle Hilfsprojekte im Land gesteuert. Die Organisation aus Bonn teilte mit, dass er demnächst in seine deutsche Heimat zurückkehren könne. Der 63-jährige Ingenieur habe sein Leben in den Dienst der humanitären Hilfe gestellt teilte HELP mit. Die HELP-Geschäftsführerin Bianca Kaltschmidt dankte allen Beteiligten, die an der Freilassung beteiligt waren. Sie nannte unter anderem das Auswärtige Amt und das Bundeskriminalamt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte auf Generalanzeigeranfrage keine weiteren Informationen zum Entführungsfall mit. Fragen zum Ablauf der Befreiung blieben vom Auswärtigen Amt damit ebenfalls unbeantwortet. Am Beuler Rheinufer wurde ein mutmaßlicher Sexualstraftäter auf frischer Tat gefasst, der mehreren Frauen an das Gesäß gefasst haben soll. Der Verdächtige wurde jetzt bei einem verdeckten Einsatz der Bonner Polizei gefasst. Polizisten waren in ziviler Kleidung am Rheinufer im Einsatz. Sie konnten den 31-jährigen Täter dabei beobachten, wie er eine 28-jährige Frau unsittlich berührte. Neben diesem Fall soll er in mehreren Fällen Joggerinnen ans Gesäß gefasst haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle der bislang sechs angezeigten Taten von dem 31-Jährigen begannen wurden. Dem mutmaßlichen Täter wurde eine Speichelprobe abgenommen. Da gegen den Mann keine Haftgründe vorliegen, konnte er danach die Polizeiwache verlassen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Generalanzeigeranfrage mitteilte, könne dem Mann bislang nur diese eine Tat nachgewiesen werden. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an. Danke nach Bonn. Gerade jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit ist ein Stromausfall echt ein Horrorszenario. Könnte es diesen Winter zu einem Blackout kommen? Diese Frage ist jetzt wieder aufgeploppt, weil Versorger in Süddeutschland gewarnt haben. Antje Höning aus dem RP-Team weiß mehr dazu. Hallo Antje. Hallo Laura. Wir haben hier im Aufwacher ja schon über einen Blackout und auch über einen Brownout gesprochen und jetzt auf einmal ist das Thema wieder aktuell. Wieso?
0: In der vergangenen Woche schlug eine Warn-App des Netzbetreibers Transnet BW an. Die haben so ein Ampelsystem, grün, gelb, rot. Und wenn es dort auf rot springt, werden die Kunden aufgefordert, Verbraucher vom Netz zu nehmen. Also zum Beispiel Waschmaschine lieber vorher beladen oder hinterher. Und äh, sie sollen etwa elektrische äh, Geräte, wo es möglich ist, per Akku nutzen, um nicht das Stromnetz zu belasten. Und das hat natürlich für große Aufregung gesorgt. Allerdings beim näheren Hinschauen zeigte sich dann, dass keineswegs da ein Blackout drohte, sowieso nicht. Ein Blackout ist ja eine großflächige Abschaltung in Europa und dass es noch gar kein scharfes Problem gab, aber dass der Netzbetreiber mehr als sonst eingreifen musste, um eben das Netz stabil zu halten.
1: Kommt sowas denn häufiger vor? Also ich habe das auch gelesen mit der App, dann war das mit Farben wie bei einer Ampel. ne, Grün, alles super. Gelb, so naja. Rot, oh, schlecht. Also irgendwo auch verständlich, dass für die Leute erstmal diese Assoziation entsteht, um Gottes Willen. Aber äh dieser Vorgang, dass man sagt, man muss da jetzt so ein bisschen umdisponieren im Stromnetz, ist das was Normales oder ist das jetzt ungewöhnlich, dass das passiert ist und diese App da auch anschlägt?
0: Ja, die App ist äh, relativ neu, deshalb schlug die an. Diese Situation, dass der Netzbetreiber stark eingreifen muss, ist allerdings in den vergangenen Jahren immer häufiger ähm, geworden durch den Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es ja Tage, wo sehr viel Angebot äh, ins Netz kommt und dann mal wieder Tage, wo sehr wenig ins Netz kommt. Und äh, weil das einfach viel wechselhafter, viel volatiler, wie die Experten sagen, ist, äh, müssen die Netzbetreiber immer häufiger eingreifen. Und in der vergangenen Woche, an diesem Mittwoch, als das da kritisch war, musste Transnet BW eben zusätzliche Kapazitäten im Ausland ordern, um das Netz stabil zu halten. Aber Amprion ist ja der Betreiber für NRW, die sagen, das gehört zum Tagesgeschäft.
1: Du hast sie jetzt gerade schon angesprochen, Amprion hier in NRW. Wie sehen die denn überhaupt diese aktuelle Lage? Du hast jetzt gerade auch äh, vom Wetter gesprochen. Ich meine, wenn ich jetzt mal rausgucke, der Winter ist jetzt schon dunkel und uselig meistens. Das ist ja für die erneuerbaren Energien eigentlich eher schlecht, vor allem dann, wenn es um Sonne geht. Wie ist denn die aktuelle Lage? Also kann es jetzt sein, dass sowas öfter passiert? Gibt es hier auch sowas wie eine App, wo wir das mitbekommen oder wie ist da überhaupt der Stand?
0: Ja, erstmal zu der Frage der App. Deutschland ist in vier Gebiete eingeteilt. Für Nordrhein-Westfalen ist Amprion der Übertragungsnetzbetreiber und die haben eine solche App nicht. Die sind zwar im Austausch mit Transnet BW, aber ähm, so eine App bieten sie nicht an. Sie bieten eine Seite im Internet an, wo man sich über die Lage informieren kann. Das ist äh, da der Stand. Was das Wetter angeht, genau, das große Problem ist, wenn es zu einer sogenannten Dunkelflaute kommt. Das ist ja, wenn der die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, so wie es ja tatsächlich in Nordrhein-Westfalen am Wochenende war, dann kann es, je nachdem wie die Lage so rundherum noch ist, Probleme geben. Und auch in Nordrhein-Westfalen müssen die Netzbetreiber oft eingreifen und Kraftwerkskapazitäten hochfahren oder runterfahren ähm, und das entsprechend ähm, anfordern. Und äh, das äh, kann natürlich, wenn der Winter kalt ist und dunkel ist, besonders oft passieren, auch in Nordrhein-Westfalen.
1: Was diese App ja bewirken sollte, ist, wir sollen Strom sparen und beziehungsweise Energie auch sparen. Das ist ja jetzt grundsätzlich gerade das Thema. 20 Prozent Einsparung, das ist das Ziel, was über allem so steht. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Kann man da schon mal so eine erste Bilanz ziehen? Stellen wir uns da gut an? Oder könnte man auch überspitzt sagen, ist so ein Weckruf von so einer App vielleicht mal ganz wichtig gewesen, weil wir es vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten und so ein bisschen haben schleifen lassen?
0: Also die App von Transnet BW ging auf den Strom ähm, und sollte da die Leute animieren, ein bisschen Last aus dem Netz zu nehmen, ein bisschen Nachfrage aus dem Netz zu nehmen. Das 20 prozent Einsparziel zielt ja auf das Gas und das hat die Bundesnetzagentur so ausgegeben. Und da sieht es natürlich im Moment nicht so gut aus, weil es einfach kalt ist. Wir haben ja sehr lange einspeichern können. Der Oktober war ungewöhnlich ähm, warm. Nun speichert Deutschland aus. Das war auch zu erwarten. Die Temperaturen liegen tiefer als sie sonst äh, lagen und die Haushalte verbrauchen nun auch mehr Gas. Ähm, die Netzagentur sagt ja, Industrie und Haushalte sollen 20 Prozent einsparen. Das schaffen wir aktuell wegen der Temperaturen nicht mehr. Ja, und sie appelliert nochmal die Behörde, doch bitte Gas zu sparen, damit alles ähm, gut bleibt. Am Ende hängt es davon ab, wie das Wetter weitergeht und wie die Leute möglicherweise doch noch etwas sparen können.
1: Ein Punkt, der das Thema Gas sparen mit dem Thema Blackout so ein bisschen verbindet, sind ja die Heizlüfter. Das kam ja so ganz zu Anfang der Energiekrise auf. So, ah, lass mal alle einen Heizlüfter kaufen. Da kann man Gas sparen und vereinfacht gesagt über Strom heizen. Und jetzt zuletzt kam dann auf einmal die Sorge auf, Moment mal, wenn jetzt alle so einen Heizlüfter zu Hause stehen haben, dann sieht zwar unsere Gasbilanz super aus, aber dann ist das Stromnetz überlastet. Ist da was dran? Also erstens, gibt's da Verkaufszahlen und benutzen die Leute tatsächlich so Heizlüfter?
0: Die Zahlen äh, sind ja hochgegangen. Das haben ja die ähm, Baumärkte und Elektronikmärkte gemeldet. Also viele Leute haben jetzt so einen Heizlüfter im Keller stehen. Im Moment werden die nicht eingesetzt. Aber ist ja auch kein Wunder, wir haben ja noch keine Gasmangellage. Und deshalb werden sie natürlich nicht eingesetzt. Wenn alle den Heizlüfter anschmeißen würden, würde vielleicht das Wärmeproblem gelöst. Aber wir hätten ein Stromnetzproblem. Deshalb haben ja auch Netzagentur und Verbraucherschützer schon gewarnt, dass die Leute das im Fall der Fälle nicht flächendeckend einsetzen sollen. Erstens ist es ähm, technisch problematisch, ähm, weil es dann eine zu hohe Nachfrage nach Strom gibt und natürlich auch ähm, kostenmäßig. Äh, diese Heizlüfter sind ja sehr teuer und wenn wir damit als Dauermaßnahme die Heizung bestreitet, der wird das sehr im Geldbeutel spüren. Also im Grunde kann man zu der aktuellen, zu der Entwicklung da noch nichts sagen, ob die Leute dann vernünftig sind oder nicht. Im Moment brauchen wir sie nicht, weil wir haben ja keine Mangellage. Jeder bekommt die Heizungswärme, die er gerade braucht.
1: Also wenn ich das so ganz grundsätzlich zusammenfasse, haben wir so ein bisschen, sage ich mal, einen Fehlalarm jetzt in Süddeutschland oder zumindest der größere Wellen geschlagen hat, als er sollte. Amprion hier in NRW, Scheint noch relativ gelassen zu sein. Trotzdem führen wir irgendwie diese Debatte. Was ist denn jetzt dein Fazit, Antje? Müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen im Winter oder ist das jetzt vielleicht auch viel heiße Luft? Äh, ja, Wortspiel sogar in dem
0: Sinne. Ja, ich habe ja letzte Woche mit dem RWE-Chef Markus Krepper ein Interview geführt, ähm, das am Wochenende auch weite Verbreitung gefunden hat. Und der hat es quasi so zusammengefasst. Beim Strom müssen wir uns keine Sorgen machen. Das kriegen wir hin. Da gibt es ja sehr viele Maßnahmen, wie die Versorger und die Netzbetreiber sich sortieren können, was die tun können, um da Ausfälle zu verhindern. Ein Blackout schließen die alle sowieso aus. Das ist ja so ein unkontrollierter Ausfall. Was es geben könnte, wären so kontrollierte Abschaltungen. Beim Gas sind wir allerdings an Schmitz Backes noch nicht vorbei, wie der Rheinländer sagt. Das hängt vom Wetter ab und es hängt davon ab, ob die Leute und die Industrie in den nächsten Wochen trotz kühlerer Temperaturen weiter sparen kann.
1: Danke dir, Antje.
0: Vielen Dank, Laura.
1: Und wir machen weiter mit dem zweiten Thema im Aufwacher. Schwimmen gehen im Winter kann richtig Spaß machen. Hier bei uns in NRW gibt es ja viele Spaßbäder mit Rutschen, Saunen und anderen Attraktionen. Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team hat einen Überblick für uns, welche Spaßbäder sich lohnen. Hallo, Michael. Ja, hallo, Laura. Es gibt ja wirklich einige Spaß- und Freizeitbäder hier bei uns in NRW. Da kann man ja auch schon mal so einen etwas weiteren Weg auf sich nehmen, oder?
2: Ja, absolut. Diese Spaßbäder sind ja auch so ein bisschen vergleichbar mit so Freizeitparks. Da fährt man ja auch gerne mal so ein bisschen länger. Deshalb ähm, ist es ein Tagesprogramm, wenn man mit der ganzen Familie hinfährt. Man fährt ja nicht nur eine Stunde schwimmen, sondern man ist eigentlich den ganzen Tag in diesen Schwimmbädern. Wir haben sieben Mal rausgesucht, eine Liste daraus gemacht und ähm, haben festgestellt, es gibt ganz tolle Spaßbäder bei uns in NRW und viele, die ich auch gar nicht kannte. Wir sprechen also hier wirklich von großen Freizeitbädern, nicht vom klassischen Schwimmbad um die Ecke, was man jetzt, was man jetzt unbedingt so kennt.
1: Ja, ich finde es ja besonders schön, wenn es da auch so ein besonderes Motto dann gibt, ne?
2: Genau, in Oberhausen zum Beispiel, da ist das Feeling besonders gut, weil da hat man sich nämlich genau äh, sowas überlegt, dass man gesagt hat, komm, wir machen da äh, so eine Themenwelt raus und das hat natürlich in Oberhausen was mit dem Bergbau zu tun. Es gibt typische Bergbauelemente, wie zum Beispiel ein Förderturm äh, ist dort zu sehen. Alle Informationstafeln ähm, sorgen so ein bisschen für dieses Feeling, die sind natürlich auch so in dem Stil ähm, von so Bergbau gehalten. Es gibt dann entsprechend auch so Bahnen und, ähm, und so Rutschen, die auch sehr an an das Bergbautum erinnern, also eine Grubenbahn zum Beispiel mit typischen Industrieambiente. Ähm, es gibt mehrere Rutschen, vier verschiedene, beispielsweise die Rutsche Tagschacht, 120 Meter ist die lang, ist die eng längste X-Tube-Rutsche in Nordrhein-Westfalen, also stellt hier schon einen kleinen Rekord auf. Oder die Flugrutsche, das ist äh, auch was Rasantes. Kurz bevor man dann ins Wasser eintaucht, hat man so eine kleine Flugphase. Ähm, das ist also dann schon ziemlich äh, was äh, Besonderes tatsächlich und macht sicherlich auch besonders viel Spaß. Dann gibt es noch die Schachthalle, befindet sich das Erlebnisrevier unter einer Glaskuppel. Da gibt es ein Erlebnisbecken dann dazu, inklusive Kinderbereich. Alles eben thematisch aufgefangen, immer ähm, in diesem Bergbauelement.
1: Ja, jetzt im Winter gehen viele gern in die Sauna. Klar, schön warm. Was sollten denn Sauna-Fans machen? Was sind denn da gute Ziele?
2: Ja, wer Sauna mag, der sollte nach Bocholt fahren. Die Sauna- und Wasserwelten Bahia in Bocholt ist eben eine Saunawelt mit insgesamt zehn Saunen. Also wer da wirklich Spaß dran hat, der kann sich hier äh, einmal durch die Saunen durchprobieren. Dazu gehört ähm, ein Baumhaussauna. Also das ist was ganz Besonderes mit einem Blick auf den Garten. Es gibt verschiedene Massageangebote. Äh, dazu gibt's dann eine 300 Quadratmeter große große Wasserwelt und das Ganze in so einer lichtdurchfluteten, transparenten äh, Halle. Es gibt vier Rutschen, also das kommt auch nicht zu kurz. Man ähm, hat hier Wellness und Action miteinander verschmolzen. Die Aqua Choice Weichenrutsche zum Beispiel. Ähm, da fährst du mit einem Reifen diese Röhre runter und kannst dich dann entscheiden, ob du lieber blau oder dann doch lieber die etwas rasantere, orangefarbene Rutsche nehmen willst. Da musst du dich also dann äh, wirklich kurzfristig entscheiden, äh, auf welche Seite du dich da schlägst. Außerdem gibt es noch einen Sprungturm. Es gibt natürlich in es gibt viele Wasserspiele, es gibt eine Grotte, es hat ganze nochmal so ein bisschen Urlaubscharakter. Für Kinder sind etwa 20 verschiedene Attraktionen noch zum Sprudeln und Spielen dabei. Also in Bocholt tatsächlich was für die ganze Familie vor allem, aber eben auch für die, die gerne in die Sauna gehen.
1: Richtig viel Action gibt es in Köln, die haben ja da besonders viele Rutschen und auch ganz besonders was für den Nervenkitzel.
2: Ja, das Aqualand in Köln, das kenne ich noch aus aus meiner Kinderzeit. Also das gibt es schon ziemlich lange. Es hat sich aber immer wieder weiterentwickelt. Und gerade bei den Rutschenfans ist es total beliebt, weil es gibt ein sehr großes und sehr vielfältiges Angebot an Wasserrutschen. Zum Beispiel die Indoor-Looping-Rutsche inklusive Start-Countdown. Also da gibt es dann schon den Nervenkitzel, bevor man überhaupt losgefahren ist. Und es gibt eine Falltüre. Ja, also da, wo man sich dann da draufsetzt und äh, dann plötzlich geht die Tür auf und dann ist man mittendrin in der Wasserrutsche. Es gibt insgesamt äh, sieben Riesenrutschen. Rutschen, die man dort alle ausprobieren kann und da ist auch für jede Altersklasse auf jeden Fall was dabei.
1: Michael, hast du denn noch Tipps, die man vielleicht nicht unbedingt sofort auf dem Zettel hat?
2: Ja, was man äh, vielleicht nicht auf den ersten Blick kennt, ähm, das ist das Freizeitbad Gochness. Das liegt in Goch, das hat man fast vermutet bei diesem Namen. Das ist auch ein Erlebnisbad mit Gegenstromkanal, also alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt aber auch eine Wasserkletterwand, äh, eine 65 Meter lange Röhrenrutsche inklusive Geschwindigkeitsmessanlage und Lichteffekten. Also da hat man da technisch tatsächlich einiges äh, aufgeholt. Äh, Außerdem äh, gibt es da tolle Außenbecken, wo man auch mal auf den anliegenden Naturbadesee gucken kann. Es gibt für die Kinder ein großes Piratenschiff, Wasserkanonen, Wasserkübel, Wasserpumpen. Es gibt auch noch mal einen Saunabereich und einen Dampfbadbereich. Also ich, ich kannte das bislang nicht. Wäre also durchaus mal eine Idee, mal nach Koch zu fahren. Wenn man nicht in der Nähe wohnt und es kennt, ähm, dann ist das tatsächlich eine schöne Alternative.
1: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Die komplette Liste der Spaßbäder mit den Eintrittspreisen findet ihr bei uns im Netz bei der Rheinischen Post und den Link dazu in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Dankeschön. Diese Meldungen könnt ihr heute im Auge behalten. In Paris findet heute eine internationale Hilfskonferenz für die Ukraine statt. Neben dem ukrainischen Präsidenten Zelensky werden auch der französische Präsident Macron und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprechen. Es soll vor allem um den Wiederaufbau der Infrastruktur in der Ukraine gehen. Die Landtagsfraktionen von CDU und Grünen stellen heute den Entwurf für den Haushalt 2023 vor. Für das 49-Euro-Ticket sind beispielsweise 560 Millionen Euro eingeplant. Die Kriegsfolgen sollen mit einem Hilfspaket über 3,5 Milliarden Euro bewältigt werden. Sollen Prüfungs- und Studienleistungen aus dem europäischen Ausland in Deutschland komplett anerkannt werden? Um diese Grundsatzfrage im Europarecht geht es heute bei einer Berufungsverhandlung am Oberverwaltungsgericht NRW. Der Kläger studiert in Münster und fordert, dass seine Studienleistungen aus Polen mit Noten anerkannt werden. Zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Der Tag heute bringt viele Wolken. Vor allem in Höhenlagen ist es neblig trüb, es bleibt dazu aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad. Morgen lockert es im Laufe des Tages vielerorts auf und wir sehen auch die Sonne. Dazu bleibt es aber eisig kalt bei minus 4 bis plus 1 Grad. Das war der Aufwacher vom Dienstag, den 13. Dezember 2022. Ich bin Laura Mertens. Wir hören uns morgen wieder. Ciao!
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.